0: 我承认，你知道我小时候少女漫画看太多，你知道吗？我觉得告白是一个很重要的事情，很浪漫的一环。虽然我觉得浪漫很重要，但是最重要的是我们不会读心术啊，共识和默契这种东西啊，又不是通灵，不讲出来鬼才知道。那可能有的人会说啊，有些事情讲出来就不浪漫啊，那感觉对了，不是也很浪漫吗？我。对，是啊，是啊，是很浪漫，没错。但谁知道那个浪漫是我要跟你厮守终身的浪漫，还是一夜前的浪漫 ？Hello， 大家好，欢迎收听《魔鬼藏在日常里》，我是马铃薯唱歌。而、呃、今天只有我一个人录音哦，因为马铃薯本人他身体有点不太舒服，也好几天了，所以只好我一个人先来录。我看了一下后台数据，发现其实收听数没有什么在掉。在这边先谢谢大家。那我一个人的时候嘞，能讲什么嘞？讲一下我前几天我朋友找我去看的一部国片啊，剧情是真的蛮感人的、啊，里面的笑点还蛮多的，一开始都很好笑、哦。那谁知道后面有点感人，重点是你还在感动的时候，他突然就会跟你幽默起来，结果就是你知道边哭边笑。不愧是一个礼拜多啊，就是破亿票房这样。那听说现在好像已经破两亿了，那我愿意称他今年最强的国片了、啊，应该是。没有别的可以比了，因为现在也才四月啊，应该也没别的对手了啦。不过这个节目不是电影的影评哦，所以不会讲一堆听起来好像很专业的介绍。因为如果是老听众的话，应该都知道我们的节目原本不叫做《魔鬼藏在日常里》，我们最一开始是叫做《马铃薯日常》。本来打算就聊一些比较日常的话题，轻松无压力，想说开开心心的就好。嗯、后来想一下，录久了还是会想聊一些，你知道。比较不一样的主题，但是又不一定说要很严肃，所以后来节目就改叫做《魔鬼藏在日常里》。那这样的话，我就可以在日常的话题里面啊，塞一些额外的话题。像今天的话，我想聊一些有关朋友的话题，例如我们这辈子啊，到底要交多少朋友才够？如果遇到我们觉得还不错的朋友啊，有办法说一直维持下去吗？有的人可能觉得说，交一两个自信的朋友就差不多了。剩下的可能就是一般社交认识的朋友，你知道吗？不一定说要到很好，但也不一定说要很常联络。我觉得这样讲其实也没什么错啦。每个人的朋友数量其实多少都会有一定的限制，至于数量是多还是少，这个就因人而异了、啊。但是不管交多少的朋友啊，大部分的人一定会把这些朋友做一些简单的区分，呃，有点类似像金字塔，越底层的朋友代表越不重要。好听一点的说法就是点头之交啦。像我的话，很常遇到我认为我认得这张脸，只是我叫不出名字，大概是这种感觉。那如果有脸盲的话更惨，像是什么杨景华和水塘，像我就分不太出来。我不知道各位听众有没有一样的困扰？但我真的觉得他们超级像。他说反正这不重要，然后越靠近金字塔顶层的话，就代表说越重要嘛。那通常最顶层多半是你的家人，或是你的另外一半。再来是每天都会联络的朋友，说联络可能有点怪啊、喔，应该说每天都会一起打球或是一起打游戏的朋友比较贴切。之前有一本书啊，有个心理学家，没有我忘记叫什么了、喔，反正他的意思就是说，一个人的一生当中啊，最多只能把感情完全投入在五个朋友身上，而爸爸妈妈、哥哥、弟弟、姐姐、妹妹不算哦、喔，那另外一半我不知道算不算了、啊，那反正意思就是说。我们的心力有限，时间也有限，不可能说每个朋友都这么好。那重点来了，这个真的就是很日常会碰到的问题。你把他当好朋友，结果人家不这么想啊，他可能还会在背后捅你耶，那怎么办？还能怎么办？当然就是快刀斩乱麻，眼睛擦一擦，下次不要再看走眼就好了。那、啊、人家如果要在你面前装，怎么可能知道他是 gay 白狼？没那么厉害啦，像我自己就吃过亏啊。认识十多年的老朋友，谁知道他会一直在你背后捅刀？有些事情啊，真的是经历过才会知道，所以才会说眼睛擦亮一点，下次不要再看走眼就好了。所以我也顺便分享一些经验给大家。如果你发现你的朋友很喜欢在你背后讲坏话，切记啊、哦，你真的不要以为他只会在你面前讲别人，你以为你跟他很好，所以他才讲给你听。我跟你说，别傻了，他会在你面前讲别人，他在别人前面就会讲你。我知道朋友之间相处本来就多少就会有一些摩擦啦，那难免会不爽嘛，对不对？但是又不能当面靠腰，那怎么办？总不能每件事情都往肚子里面吞吧？有些事情真的不说出来，真的是会憋死人，那怎么办？我觉得就是找个人抒发一下就差不多了。哎，可是如果这么说啊，要找个人讲，那不就回到刚刚提到的，不要在别人背后讲坏话？我觉得问题在什么才叫做在别人背后讲坏话？其实这边只有一个重点了、啊，我们为了什么讲，然后讲给谁听，让那个人听到的用意是什么？那、啊、如果我们在抱怨一个人的时候啊，是为了要贬低那个人，或是为了要抬高自己的身价，又或者是说我们想要让听到我们抱怨的人，让那个人为我们做一些什么事情啊，来完成某一些目的，那这样就不太好。那简单来说了、啊，如果抒发心情不单纯只是为了抒发。是为了要想要透过诋毁对方来满足自己的虚荣心，或是为了要达成其他的目的，那这个就是标准的在别人背后讲别人坏话。那其实这样说起来啊，找人抒发和讲坏话其实就只是一线之隔，你知道吗？这个界限其实还蛮模糊的。我们的日常生活中啊，一定多少都会听到一些风声，听到跟你比较好的那个朋友跟你明示啊、暗示啊、啊那个谁啊、谁。说了你什么，然后讲了你怎样？那什么程度的话比较无伤大雅？那什么程度又罪无可赦？那一种就是为了要满足自己的虚荣心嘛？另外一种就是为了要达成某一些目的？那我觉得如果只是为了满足自己的虚荣心的话，这个大部分都还不算太严重啊，因为就只是那个朋友比较自卑，不然就是他比较自以为是，他觉得自己什么都比别人厉害啊，那这个就还好，还算可以忍受范围。因为他讲那么多，其实也只是为了让自己好过一些，勉强还算是在抒发了。那这个时候，我们应该放宽心嘛，对不对？不要跟这种人计较。如果我们能这样想的话，我就是觉得啦，比较不会走心啊。只是说，听到有人偷讲你坏话，正常还是会不爽啊。但至少啊，我们可以用最短的时间、最快的速度，从那个不爽的状态走出来。我觉得可能有一些听众听到这边，多少有一点感觉，就是。那跟这种人干嘛还要来往？那、啊、就不要当朋友啦。呃，是这样讲也没有错啦。那我觉得有时候嘛，这种事情很难讲。那毕竟平常相处起来还是有开心的时候啊，所以才会做朋友的嘛。而且你想想看啊，那个人在你面前讲你的事情，他是为了自己的优越感，而不是想要害你什么，那就还好，代表人家还是想要跟你做朋友啊。只是，只是他有病，<笑>我真的找不到别的形容词，你知道吗？因为我以前就有一个朋友，他就有这种毛病。也是他让我看清这十多年来的交情，我只能说哈，他这个人就是已经病入膏肓了，你知道吗？他不是只有在我面前讲别人怎样怎样哎、欸，他十句里面有九句九啊，全部都是在为了贬低别人和抬高自己的身价啊。那要怎么做才能像他这样子嘞？那其实就是爱比较啦，任何事情都要拿来比较。这样讲、喔、好像有点笼统哦、喔，简单的来说啦，他超会抬举自己。哦，我还是我还是举例几件事情好了。呃、嗯，像前几年啊，我们都刚换了一份工作，然后他就问我说：“哎、欸，你们公司的资本额多少啊？”哎、欸，那时候我就说：“哎、欸，我不知道啊，哎、欸，对吧？谁会去记自己公司资本额多少？先别说记了，有谁会特地去看自己公司资本额多少？很奇怪，对不对？那然后因为他这样子问，所以我也只好找找看我们公司啊，我们公司到底资本额有多少。”结果就是我们的公司资本比他们的公司低。那你看，这下好了，他的眼神你要就很像抓住机会的眼神，你知道吗？看说他公司有多大，然后历史有多久，然后公司是在做什么，公司待遇又有多好，哇！然后他又说他感觉在那边学不到东西，同事又很鸡掰，说他不知道要不要走。那整个话题都围绕在他的工作上面。如果那个时候我有上帝视角。就会发现，你知道他对我的工作一点兴趣都没有。他最一开始会问我公司资本了多少，只是为了要确保他比我屌。然后接着就是他的表演时间了。虽然说我本来就比较常听别人说话，听别人讲话，只是那个时候我还没有深刻体会到，他不是因为我跟他十多年的交情，所以他才讲给我听，或是他想要找我去叙旧聊聊天，完全没有，我完全搞错。他就只是想要来讨拍。然后我也是后来才知道，一样的招啊，他到处讨牌，而且可能每个人听到的版本都还会有一点点不一样。为什么会说有点不一样？像我的话，我公司资本额比他低嘛，所以他可以拼命讲他公司多大多棒。但是他身边不可能每个朋友的公司资本额都比他低啊，只是说不管是什么样厉害的朋友，他都有办法抬举自己。呃，接着再举一个例子好了，有一阵子啊，他在玩交友软体。那他就会有意无意地跟我们几个朋友说：“哎、欸欸，我最近又认识了几个新的妹子、欸，哎、欸，不过都不是我的菜。”或者是打漏的时候打到一半，然后他突然跟你说：“哎，之前玩的交友软体啊，又有人蜜他了，你知道吗？”他那個口气啊，就是啊，我一想跟你专心打漏啊，可是谁叫我人气这么高？哇哇，那、啊、干我屁事？我只是,是很懒得吐槽啊。他那个时候就刚分手，而且分得很难看，所以才会玩交友软体找信心。啊，就这样而已啊！啊，都十多年交情了，还要在我面前登秋，我当下就觉得蛮、啊、无言的。他、啊、可能觉得对我说这些话特别有优越感啊，毕竟我单身也快六年了哈、啊。可是重点是我身边也有很多桃花很旺的朋友啊，异性朋友很多的朋友也有啊，呃、啊，就好，这个好像是同个意思啊。啊，不管他们就从来不会这样诶、欸，不会突然用一个好像很困扰的语气跟你说啊，又有妹子找了，然后还一副沾沾自喜的样子。我那些真正受欢迎的朋友，我跟你讲，他们是真的很困扰，又有新的追求者了，好吗？大概就是这样子啊。所以这样说起来，我以前的那个朋友啊，其实还蛮屌，真的是自卑到一个不行。才有办法这样无时无刻都在跟你做比较。所以现在回过头来看啊，照刚刚的说法，其实他也没有要害我，就只是病得不轻而已。啊，那这样子的话，还要不要继续做朋友？我就觉得啊，这种人其实也不值得做朋友了，你知道。在一起能开开心心才是真的朋友嘛？那、啊、如果这个人有做过什么事情感动过你，那就是超级好朋友，对不对？那反观我跟他只有越来越不开心，那、啊、他也从来都没有感动过我什么。我们真的就只是你知道，单纯家里住得近，然后玩在一起的时间比较久而已，就这样。所以经历这么多事情啊，我就没有再联络他了，因为他平常也不会联络我们几个啊。但是朋友圈换很快的人啊。原因很简单，因为他太爱用别人来凸显自己，或是攀附在别人身上。而且最重要的是，所谓的人际关系就是我们双方都有共识，或是有默契，我们彼此之间的关系才会成立啊。我们彼此真的都要把对方当朋友，那才是真的朋友。如果对方只是把你当做抬举自己的工具，那当然就不叫朋友。那这个共识的问题，其实还蛮像之前我跟我朋友讨论过的一个话题。那个话题是男女交往到底要不要确认关系，就是说。我们是不是一定要告白，然后对方答应之后才能算是男女朋友呢？还是说啊，该做的都做了，那之后是不是还要询问对方我们现在到底是不是男女朋友？我跟他的答案不太一样，他的意思是顺其自然就好了，这种事情不用特地确认，有的时候感觉对了就对了啊。其实这就不太需要再说什么。然后我的看法是，不管怎么样都要告白。我承认，你知道我小时候少女漫画看太多，你知道吗？我觉得告白是一个很重要的事情，很浪漫的一环。虽然我觉得浪漫很重要，但是最重要的是我们不会读心术啊，共识和默契这种东西啊，又不是通灵，不讲出来鬼才知道。那可能有的人会说啊，有些事情讲出来就不浪漫了啊，那感觉对了，不是也很浪漫吗？对，是啊，是啊，是很浪漫，没错。但谁知道那个浪漫是我要跟你厮守终身的浪漫，还是一夜前的浪漫？那、啊、当然，如果双方都有共识，那彼此就是男女朋友的关系了嘛。那当然是可以不用再特地确认关系啊。但是如果不是嘞、啊，那那就后果自负而已了。呃，那再回到原本的主题啊，还记得我最一开始有说，有个心理学家说过，一个人一生当中啊，最多只能把感情完全投入在五个朋友身上。啊、也许我以前那个朋友，呃，还是有把我放在朋友的位置上，只是他把我的顺位整个往后做调整。那、啊、虽然我觉得啦，我应该是被放在工具人的位置上面，但这些都不重要。我觉得本来我们的交友圈就是会随着生活环境或是年纪的增长会有所不同，加上原本啊、呃、大学的时候可能大家每天都打楼 o 啊，到出社会的时候变成一个礼拜打一两次楼，再来我们成家立业了嘛，不打 l 了。但是，一年可能会见几次面啊？我觉得这些都很正常。可能我们大学时候啊，都以朋友为优先，所以天天玩在一起。啊，之后谁交了女朋友、男朋友，然后人间则发、见色忘友什么的，啊，大家其实也都见怪不怪了啦，反正分手之后就会再回来了嘛。哎，不，等一下，不是啦，我们是都真心祝福人家。啊，重要的是说，我们都知道，我们心里都有把对方当朋友。我觉得这点很重要。然后会善待每一个朋友。不管他在金字塔哪一层，只要有更多的心力、更多的时间，其实每一个人都会在金字塔最顶层啊。只是说现实就是很残酷，就是每个人都一天只有二十小时。所以如果我们发现有一些朋友联络的频率变少，其实说实在也不用太气馁啊。毕竟大多时候你在气馁别人的同时、啊，可能有更多的朋友对你也很气馁，所以大家都不用太气馁。既然时间有限，就是把握每一次见面聊天的每个当下了。那、啊、至于我以前的那个朋友，如果你们身边有这种人啊，我劝啊，就是赶快跑！就是这种人跟吸血鬼没有两样，就是把你约出来，也不是说要一起创造回忆什么的，就是他只是为了他自己，然后再浪费你的时间而已。那讲到这边，时间也差不多了。我希望各位听众不要跟我一样啊，用十几年时间才看清一个人。如果对方心中没有你这个朋友啊，你也不必留恋啊。说实在的，那节目鬼声呢？我想再讲一些当男人恋爱时的这部电影呢、啊。然后我会尽量不剧透。哎，等一下，仔细想一下，我好像开头的时候没有讲我看了什么电影呢，只有讲到看国产电影对吧？好，那我再重新画一下重点。我一开始讲的那个很感人又很好笑的电影啊，是在讲当男人恋爱时。那接着我会尽量不剧透，呃，虽然是这样讲啊，如果你有想要看这部电影呢、啊，还没有看，然后真的很怕被剧透，那这边就可以关掉了。那关掉之前呢，呃，这边还是谢谢大家的收听啊。那我们的 IG 是 Potato Radio 543， 那还没有关掉的话，我开始咯。其实我也不是要讲什么很深的东西啊，我只是很想吐槽啊。如果要演一个死人的话，拜托，真的拜托，要憋气，稍微稍微不要呼吸好吗？等镜头拉掉，导演喊咔的时候再呼吸好吗？你知道看到一个刚断气了，然后肚子还在那边起起伏伏，真的蛮真的蛮出戏的。那虽然是这样讲啊，我你知道眼泪还是一样很不争气啊。就这部就是这么感人，所以还没有看的听众啊，可以考虑去看一下。那这集就差不多是这样的、啊。这是我第一次一个人录音哦、喔。如果你们觉得这个形式还 OK， 那记得帮我按赞、订阅、分享。那如果我有空的话呢，就会再多做几集。那等马铃薯本人身体好一点的时候呢，我们就会回到我们一如往常的录音的模式。那谢谢各位听众，我们来一句是 Potato Radio 5四三，我们下礼拜见，拜拜。